1: Da die Frau im Landkreis Kloppenburg lebt, sei auch das Gesundheitsamt Kloppenburg für diesen Fall zuständig. Zuvor gab es bereits bestätigte Omikron-Fälle in der Wesermarsch und im Kreis Leer. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Reisen in die USA wieder möglich, der Klimagipfel geht in die entscheidende Woche, und die SPD klärt die Führungsfrage. Im März 2020, also zu Beginn der Corona-Pandemie, hatte die US-Regierung ja einen Einreisestopp für Ausländer aus weiten Teilen Europas angeordnet. Ab heute ist es für geimpfte EU-Bürger aber endlich wieder möglich, in die USA zu fliegen. Sarah Geiser, berichtet für uns aus Brüssel. Ab heute brauche ich ja nur meinen digitalen Impfpass auf dem Smartphone. Ja, und dann kann's losgehen? Oder gibt's noch mehr Einreiseregeln, die ich vor Abflug in der EU beachten muss? Also zu beachten ist auf jeden Fall, dass man laut US-Regierung nicht nur vollständig geimpft sein muss. Man muss zusätzlich auch einen negativen Corona-Test vorlegen, der höchstens drei Tage alt ist. Und bei der Impfung ist wichtig, mit welchem Präparat sie erfolgt ist. Akzeptiert werden Mittel, die durch die US-Arzneimittelbehörde oder auch durch die Weltgesundheitsorganisation anerkannt sind. Das sind aktuell unter anderem die Impfstoffe von BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna und Johnson Johnson. Ausnahmen, was die Impfpflicht angeht, gelten zum Beispiel für Kinder oder auch für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Tina Eck berichtet für uns aus Washington. Was erwartet mich denn eigentlich, wenn ich in den USA lande? Werde ich mit dem digitalen Impfpass ja einfach durchgewunken oder gibt es noch weitere Kontrollen, also
3: Fiebermessen, eine Testung oder ähnliches? Äh, nun, diese ganzen Impfkontrollen, also die erforderlichen Impfnachweise oder äh, bei einer Genesung eben das ärztliche Attest und die Bestätigung der Genesung. Äh, das alles wird bei der Abreise geprüft. Bei der Einreise dann hier in die USA kann es immer längere Wartezeiten geben, wegen Pass- und Zollkontrollen. Da herrscht vor allem am Nachmittag, äh, wenn die ganzen Maschinen aus Übersee ankommen, immer ein riesen Andrang in New York, in Washington. Und das kann dann dauern. Aber nicht wegen Corona, sondern das ist. Eben der ganz normale Wahnsinn.
2: Die Zahlen steigen ja im Moment wieder deutlich an. Kann es dann sein, dass der Spaß ja nur von kurzer Dauer ist und die Grenzen bald schon wieder dicht gemacht werden? Wird das in der US-Politik oder innerhalb der US-Regierung irgendwie diskutiert?
3: Nun, bei uns gehen die Zahlen zurzeit gerade stetig runter. Und natürlich wollen alle, dass das so bleibt. Äh, die große Delta-Welle ist abgeebbt. Äh, da wird natürlich nun genau hingeguckt, wie das im Rest der Welt aussieht. Äh, sollte jetzt Deutschland etwa wieder hohe Infektionsraten aufweisen, dann ist es schon möglich, äh, dass es da wieder gezielte Einschränkungen auch für die Einreise geben wird. Hier in meinem Bundesstaat Maryland zum Beispiel wurde gerade die Maskenpflicht für Innenräume aufgehoben. Aber sollten die Zahlen wieder statt- Dann kann die Maßnahme ganz schnell wieder eingesetzt werden.
2: Die Klimakonferenz im schottischen Glasgow geht ja nun in die entscheidende zweite Woche. Nach Massenprotesten am Wochenende für mehr Tempo beim Klimaschutz wächst der Einigungsdruck. Ja, Philipp Detlefs berichtet aus London, in der ersten Woche hatten die Entscheidungsträger Pläne zum Waldschutz, zum Kohleausstieg und auch zur Reduzierung von Methanemissionen verkündet. Was steht jetzt diese Woche noch im Fokus?
4: Tja, ab heute geht es um ein heikles Thema, nämlich ums Geld. Es geht um Klimahilfen für ärmere Länder. Staaten, die unter der Erderwärmung leiden, unter Dürren, Überschwemmungen und steigendem Meeresspiegel, obwohl sie selbst kaum zum Klimawandel beitragen, die fordern Schadenersatz von den wohlhabenden Industrieländern. Nach Einschätzung von Greenpeace geht es dabei um Billionen. Das ist kein Übersetzungsfehler, im Englischen trillion, also Billionen. Und das werden sicher keine leichten Verhandlungen, denn die Industrieländer reagieren bei dem Thema seit Jahren zurückhaltend. Wohl auch deshalb, weil sie klagen auf Reparation. Vor Gericht fürchten
2: Tausende Aktivistinnen und Aktivisten haben ja am Wochenende in Glasgow protestiert und den Gipfel scharf kritisiert. Die sind wahrscheinlich wenig hoffnungsvoll für die zweite Woche, oder?
4: Ja, die Schwedin Greta Thunberg hatte es ja vorher schon gesagt, es gab schon 25 Klimagipfel. Getan hat sich aber trotzdem kaum etwas. Thunberg sprach auch dieses Mal von einem Fehlschlag. Und viele Klimaschützer sind nach der Hälfte der Klimakonferenz schon wieder enttäuscht. Alles zu unverbindlich und zu langfristig, sagen sie. Viele freiwillige Dinge und zu viele Schlupflöcher. Damit lasse sich das Ziel, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen, nicht erreichen, meinen sie. Greta Thunberg hat am Wochenende deshalb sofortige, drastische und nie dagewesene eine gefordert, dass das in dieser Woche erreicht wird, ist allerdings eher fraglich.
2: Nicht nur die CDU sucht aktuell einen neuen Parteivorsitzenden, auch die SPD will heute Klarheit über ihre künftige Parteispitze schaffen. Norbert Walter-Borjans hatte ja seinen Rückzug als SPD-Chef schon angekündigt. Ursula Winker berichtet. Heute wollen die SPD-Chefs Saskia Eskin und Norbert Walter-Borjans dem Vorstand ja einen Vorschlag unterbreiten. Eskin will wieder antreten, aber Walter Borjans, ja, der hat seinen Rückzug angekündigt. Bleibt es bei der Doppelspitze? Und wer ist im Gespräch für den Posten?
5: Ja, momentan gehen alle davon aus, dass es weiter zwei SPD-Chefs geben wird. Ein Name, der da immer wieder fällt, Generalsekretär Klingbeil. Noch Chef Walter Borjans hatte ja gesagt, es sollen Jüngere ans Ruder. Und mit seinen 43 Jahren ist Klingbeil ja noch recht jung und als Wahlkampfmanager hat er einen super Job gemacht. Immerhin ist die SPD stärkste Kraft geworden. Klingbeil selbst hätte auch Lust auf den Chefposten und seine potenzielle Partnerin Esken und andere SPD-Mitglieder würden ihn ebenfalls unterstützen. Auch im Gespräch ist Mecklenburg-Vorpommerns-Ministerpräsidentin Schwesig. Gewählt werden soll die neue SPD-Führung dann auf einem Parteitag in gut einem Monat.
2: Da ist die SPD ja schon etwas weiter als die CDU. Dort wird ja auch eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für Parteichef Laschet gesucht.«
5: ja, Die CDU hat ihren entscheidenden Parteitag auch erst im Januar geplant. Da ist also etwas mehr Luft als bei der SPD. Und die CDU steckt ja nach der Debakelwahl immer noch ein bisschen im Schockzustand. Klar ist, der oder die neue Vorsitzende wird viel zu tun haben, muss die Partei wieder zusammenführen. Als wahrscheinlich gelten noch immer die ehemaligen Konkurrenten von Laschet um den Parteivorsitz, ex unionsfraktionschef Merz und der Außenpolitiker Röttgen. Ähm, auch der aktuelle Unionsfraktionschef Brinkhaus oder der Chef der Mittelstandsvereinigung Linnemann werden immer wieder genannt. Bis Mitte November läuft die Bewerbungsfrist noch, dann gibt es eine Mitgliederbefragung und auf dem Parteitag soll dann entschieden werden.
2: Ho, ho, ho in unserem Tipp des Tages geht es heute um Weihnachtsgeschenke. Ja, schon drüber nachgedacht, was unterm Baum stehen soll? Wer ein Auge auf aktuelle Videospielekonsolen geworfen hat, ja, der braucht voraussichtlich viel Geduld und auch etwas Glück, denn zumindest die PlayStation 5 und die Xbox Series X sind derzeit fast immer ausverkauft. Und neue Ware? Ja, die gibt's leider nur sporadisch. Woran liegt es und wie kann es noch klappen mit der Konsole zum Fest? Ronny Thorau berichtet. Woran liegt es denn nun, dass die Lieferschwierigkeiten bei den Top-Konsolen ja eigentlich quasi seit einem Jahr anhalten?
0: Er hat viel mit Corona zu tun. Erst ist die Wirtschaft eingebrochen und dann hat sie sich so erholt, dass viele Hersteller und Lieferketten nicht mehr nachkamen. Stichwort Chipmangel auch. Und die gleichzeitig extrem hohe Nachfrage, weil ja mehr Leute zu Hause sind und auch mehr Geld zur Verfügung haben, weil der Urlaub flach fiel zum Beispiel. Und dann noch sowas wie der querstehende Tanker Ever Given im Suezkanal, der im Frühjahr die Schifffahrt lahmgelegt hat. Also das ist ein Mix und Experten gehen davon aus, dass die Probleme noch viele Monate andauern.
2: Wie kann man dann trotzdem noch an eine der neuen Spielekonsolen kommen?
0: Ja, so was eher nicht funktioniert, ist online. Selbst mit Vorbestellungen oder Wartelisten, wenn man sich irgendwo eintragen kann, dann ist doch absehbar, dass man keine Konsole rechtzeitig zu Weihnachten kriegt. Experten empfehlen deshalb ganz klassisch Geschäfte abklappern. Auch nicht anrufen und fragen, habt ihr was? Da wird man eher abgewimmelt, sondern wirklich hingehen. Nicht nur in Elektronikmärkte, sondern auch in Spielwarenläden. Und wer ein etwas älteres oder abgespecktes Modell auch okay findet, der hat bessere Chancen als bei den ganz neuen High-End-Geräten.
2: Inzwischen muss man sich ja auch sehr vor Betrügern hüten, heißt es. Wie nutzen die denn die Lieferprobleme aus?
0: Ja, das ist auch ein Grund, warum Experten eher abraten, online gerade nach der ersehnten Konsole zu suchen. Fake-Shops schießen wie Pilze aus dem Boden. Also am besten nur bei bekannten Shops kaufen und da auch sicher sein, dass es keine nachgeahmte Seite ist. Nichts vorab überweisen, raten Experten. Und Vorsicht, vor allem, wenn es irgendwo heißt, wir haben hier einen ganzen Stapel Konsolen. Das ist gerade wirklich sehr zweifelhaft. Und bei Ebay und Co. kann man übrigens auch gucken, aber auch da nichts zahlen, was man nicht begutachten konnte. Und meistens zahlt man da einige hundert Euro drauf an Leute, die einfach Kasse machen wollen.
2: Und das noch. Wetten, dass man das ein gelungenes Comeback nennen kann? Zehn Jahre ist es mittlerweile schon her, seit Moderator Thomas Gottschalk zum letzten Mal durch die Show Wetten, das geführt hat. Ja, und Samstag war es dann wieder soweit und er enttäuschte nicht. Klamottentechnisch sowieso nicht, ausgefallen wie immer natürlich, mit einem goldgemusterten Jackett feuerte die Entertainment-Legende einen Gag nach dem anderen ab. Ja, und auch die Gästeliste, die konnte sich natürlich sehen lassen. Die schwedische Kultband aber? Schlager Queen Helene Fischer, Klaas Häufer-Umlauf und auch Joko Winterscheid waren auf der Couch. Also ein Staraufgebot und auch für alle Generationen war was dabei. Ach ja, gewettet wurde übrigens auch noch, ein Hund sortierte schwanzwedelnd Müll, es wurde mit Klobürsten musiziert und ein Bagger fing scheiben Ja, das klappte zwar nicht immer und auch nicht ganz so gut, aber egal, das war trotzdem Samstagsunterhaltung vom Feinsten. Gast Udo Lindenberg und auch Wetten-Das-Erfinder Frank Elstner plädierten am Ende übrigens für eine Fortsetzung der Show. Ja, sollte es wirklich eine weitere Folge Wetten-Das geben, dann wird auf jeden Fall eine Sache anders – und zwar Tommys Frisur. Gottschalk hat nämlich angekündigt, sich die blonden Locken abschneiden zu lassen. Das war's von mir. Ich bin Sabrina aus und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.